0: Все о пиар-кухне со вкусом и легко. Коллеги, я поздравляю нас с преждевременным выходом из самоизоляции. Наш сегодняшний эпизод носит название «Назад в будущее», и это не случайно, потому что сегодня будем говорить о том, какие изменения произошли в пиар-агентствах за время пандемии и коронакризиса, с какими потерями агентствам удалось выйти из этой ситуации и за счет каких решений оптимизировать бизнес. Открывает нашу беседу Евгения Скобелева, генеральный директор агентства «Грейлинг» в России. Жень, вот у вас изменения произошли глобальные вообще, Были ли сокращения, может быть, пересмотра модели
1: бизнеса? Ну, на самом деле как таковых у нас изменений практически не было, за исключением одного. У нас ровно в процессе вот этого вот карантина на глобальном уровне произошел делистинг с фондовской фондовой биржи, потому что нас приобрел международный инвестиционный фонд. Вот. И... Это, это хорошо или плохо для вас? Но ну, мы пока не это. поняли, каждая новая метла ведет по-своему. Надеемся, что это к лучшему, по крайней мере, с той точки зрения, что у нас будет меньше совершенно сумасшедших политик IT-безопасности, которыми, собственно говоря, мы были обучены из-за того, что были публичной компании. Mm-hmm. За исключением вот этих вот изменений я не могу сказать, что у нас произошли какие-то кардинальные перемены. Уж точно не в модели бизнеса, потому что, скажу честно и откровенно, наши западные коллеги как-то вот, наверное, не смогли очень быстро прийти в себя от первого вот такой вот шоковой реакции. Да? Они, собственно говоря, до сих пор пребывают в достаточно таком непонятном положении, потому что у нас там, квартира находится в Лондоне, а там в Лондоне mm-hmm. сейчас совершенно непонятная ситуация, там идут дебаты, социальной дистанции и по куче совершенно ну, таких новых правил до да, безопасности с которыми они пока не очень поняли как им жить дальше вот и пока вот они собственно говоря, находятся в таком немножечко подвешенном состоянии проводить какие-то кардинальные изменения в бизнесе наверное не совсем резонно а что касается российского офиса то я не могу сказать что у нас совершились какие-то перемены, мы не сокращали людей абсолютно. У нас единственное, что были усечены, естественно, отменены все бюджеты на маркетинг и на какие-то корпоративные мероприятия. Офлайн, из... да? И, да, офлайновые. За исключением как бы, вот этих вот таких таких базовых, наверное, мер, которые, собственно говоря, были приняты всеми в первую очередь, у нас никаких изменений замечено не было.
0: А вот эта вот фондовая история, она как-то повлияет на джар услуги, которые агентство оказывает? Мы пока
1: не знаем, а я скажу честно. Хансфорд Геллинг — Gelling, это только часть большой коммуникационной группы, и, собственно говоря, эта группа и была приобретена. А в этой группе, которая называется Хансфорд, в ней больше 15 бизнес-юнитов, большая часть коммуникационных, естественно, но большая часть из них заточена на коммуни- стратегической коммуникации и в области здравоохранения. То есть мы работаем с большим количеством фармкомпаний, производительных оборудований, и я думаю, что Упор и целью сделки были как раз-таки вот эти вот бизнес-юниты, потому что это очень хорошо интегрированная и давно функционирующая mm-hmm. модель в отдельной индустрии. А что сейчас у вас наиболее востребовано со стороны клиентов? Локально, на локальном рынке, как это неудивительно, на самом деле неудивительно, больше всего востребованы услуги как раз-таки для фарм-компаний. Сейчас эта отрасль, ну, на мой взгляд, переживает какой-то совершенно сумасшедший рост. Нужно всем все, желательно быстрее и побольше. Поэтому мы сейчас видим, как вся область здравоохранения обращается с бесконечным количеством запросов за тем или иным видом коммуникационных услуг. И, конечно же, растет диджит. Я считаю, что это те направления, которые будут наиболее, наверное, перспективны до конца года. И я еще не учитываю тот факт, что сейчас многие компании на глобальном уровне, они объединяются вот на фоне как бы, вот, этой вот пандемичной истории, чтобы каким-то образом создать да, там фундамент или подушку на случай, если будет что-то еще подобного рода. Неважно, это вторая волна или какие-то новые, не дай бог, истории с эпидемиями и различными вирусами. И мы вот видим, как наши клиенты и клиенты, и партнеры за рубежом организуют и ассоциации, и сообщества, и выступают с инициативами совершенно разными на этот счет. Поэтому вот так и или иначе, фарм компанию сейчас, наверное, понадобятся не только там дополнительные какие-то ресурсы, но и аналитики, да, и стратегии, которые, собственно говоря, будут помогать им вот в этих всех новых начинаниях. А скажите, вот у вас локально действительно отличаются и услуги, и объемы, если, допустим, сравнивать с другими грейлингами в мире? У нас услуги, я не скажу, чтобы отличались, у нас, наверное, в представляет собой симбиоз всех других офисов, потому что так исторически сложилось, что часть наших офисов грейлинг в разных частях мира, да, она, допустим, больше сконцентрирована на корт-пиаре, а какая-то часть на GR и Public Кто-то больше сконцентрирован там, на консюмерских историях у нас уже в России как-то так получилось, что достаточно равномерно распределен бизнес между всеми направлениями. У нас, так говоря, портфель клиентов, для которых мы делаем все в одинаковом количестве. Поэтому вот это, наверное, наше такое основное отличие от других наших офисов. Но и еще такой момент, что мы, в принципе, всегда были достаточно независимы. То есть у нас очень маленький процент, практически нулевой, глобальных клиентов, то есть клиентов, которых мы как говорится, шерим, да, с, mm-hmm. с другими офисами грейлинг. И благодаря этому, наверное, да, у нас как бы не было ощутимого удара с финансовой точки зрения, потому что у нас практически, ну как бы как, нет, у нас, естественно, отвалились все проекты, которые были так иначе связаны с офлайновыми мероприятиями, но они mm-hmm. были, часть из них была просто перенесена и сократился сегмент, где были компании-клиенты из тор-индустрии, тор За исключением этого, пожалуй, я не могу сказать, что у нас где-то как-то в финансовом смысле, там, или в смысле бюджет клиентских бизнес пострадал. И то, все то, что мы потеряли, мы на самом деле вот, за время этого карантина мы наверстали какими-то новыми проектами, новыми контрактами. Как это не удивительно. Угу. А проектами в какой области? Вся та же фарма? Было много фармы и очень много было запросов на социал-медиа. То есть все, что, что связано mm-hmm. с благосферой, с блогерами, с инфлюенсерами, с селебрити, да, каким-то повлиянием. Mm-hmm. Креативные mm-hmm. проекты, запросы на креативные проекты тоже достаточно много было. Вот, поэтому, поэтому, да. То, есть, то что писали про спад инфлюенсер маркетинга, на самом деле все не так страшно. Что не так сразу, на самом деле, наверное, высплавливаю тем, что мы работаем все-таки в, в большинстве случаев с международными компаниями. И международные компании, по крайней мере, вот из тех, что я вижу, они практически, российские их подразделения практически ничего не сокращали да, там, в больших объемах. Возможно, это было сделано, потому что, собственно говоря, их уже штаб-квартиры да, были больше заняты какой-то там глобальной, да, истории и до регионов, просто, ну, как бы, особенно до не очень приоритетных России, да, политическим <смех> причинам для многих компаний не является в приоритетных рынков, вот. И я так понимаю, предполагаю, верно, что, наверное, просто у многих компаний-клиентов международных банально не дошли руки до каких-то там очень супербольших сокращений локальных бюджетов здесь, в России. А как, кстати, инфлюенсеры отреагировали? Вот ставки гонораров упали или все на том же уровне? Ставки гонораров, наверное, упали, потому что, скорее вернее, упали, потому что многие компании, клиенты очень стали выборочно да, относиться к тому, кого они берут в населенные проекты из инфлюенсеров. И инфлюенсеры это видят, чувствуют на себя, они понимают, что, наверное, гораздо больше можно. Да, там, усилий для того, чтобы получить свой контракт, да, и там свой какой-то проект. Поэтому вот эта вот такая конкуренция, наверное, здоровая в нашем uh-huh. случае, она возросла, и это, собственно говоря, повлекло за собой как то наверное, такой более правильную, более структурированное ценообразование у них. То есть такого, как раньше, мне кажется, уже нет, когда каждый совсем на отпечке, исходя из того, что он оценивает бренд, как он оценивает бренд, на этом свое ценообразование строил. Расскажите, что за бренд, я скажу, какой бы, наверное, именно, 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 да. Вот такого сейчас не услышит, и потом приятно осознавать на самом деле, что произошел некий такой отсек. Да, и mm-hmm. ну, люди, которые, наверное, были не очень ответственны, да, не несли как вот там супер ответственность за то, что они делают, вот, они немножко отсеялись. произошел такой селекция, наверное, оздоровление вот, этого вот, вот этой вот всей ниши. Mm-hmm. Может быть, вообще сейчас рынок прозрачный стоит. Ой, очень-очень бы хотелось, конечно, очень бы хотелось, но вот я хотела бы отметить тоже позитивный момент, то, что достаточно, ну, понятно, что как бы, кризис он повлиял на всех, и люди проявили себя, да, там, с какой-то своей новой стороны, вот, и мы видим, по крайней мере, с тех, с кем мы работаем, мы видим очень ответственные отношения, и вот, например, а у нас были не, несколько контактов, как раз-таки связанных с туриндустрией, где блогеры и инфлюенсеры просто пошли на навстречу брендам и согласились как бы либо не останавливать работы, при этом работать практически бесплатно, да, либо быть э, достаточно гибкими с точки зрения снижения своих нараров. Вот это было, конечно, за видеть, говоря, <смех> <смех> все-таки селяет надежду на то, что не все так плохо смогло бы оказаться. А насколько вот антикризис сейчас востребован работы по репутационке? Востребована, но, опять же, у нас она востребована всегда, потому что мы работаем с международными компаниями. Да? С компании это практически всегда встроенная функция в любой ретейнер, в любой ретейнер. контракт. Uh-huh. Да, у нас, она как бы стоит, и ее, никто ее не отменял. Естественно, у нас, как бы, опять же, в вот этой вот специфики, у нас еще есть миллион таких разных ограничивающих факторов, Потому что это, безусловно, все политики, да, там коммуникационные, которые идут от штаб квартиры, они учитывают еще и политическую ситуацию. Вот, и, собственно говоря, даже в антикризисных коммуникациях мы зачастую ну, ограничены да, там, в инструментарии или в, даже в, банально, в банальных сообщениях, которые мы можем транслировать. То есть Всем это даже
2: не антикризисно
1: под рынок? Ну, скорее, наш рынок как бы, обуславливает некое такое, наверное, ограничение да, для uh-huh. международных uh-huh. компаний именно благодаря вашей вот, политической ситуации. А, поднимитесь вашим рецептом выхода из кризиса. Да, я, наверное, поделюсь сейчас такой момент, вроде как вот у нас все очень отменили быстро и неожиданно. Скорпостижный, я бы сказала, обучилась нам изоляция. Да, если пребывает в таком непонятном состоянии, то ли это ажиотация, то ли это уже то же апатия, в которой так или иначе мы все начали немножечко скатываться из-за длительного пребывания. Вот. Но мне кажется, что сейчас важно оставаться голодными. У вот английском языке есть такая фраза «stay hungry», это, говоря, mm-hmm. наш мотив, потому что, безусловно, сейчас будет очень много совершенно разных, возможно, даже неординарных да, возможностей, которые будут возникать на фоне вот этих вот, вот этих изменений, скоропалительных изменений. И важно эти возможности не упускать. А для того, чтобы их не упускать, надо время быть вот на таком, не знаю, там, профессиональном стрёме. И этот стрём, тонус, он, его необходимо сейчас себе культивировать, потому что очень многие банально устали от той ситуации, в которой они находились в последнее время. И вот, по крайней мере, то, что я вижу по индустрии, по ряду коллег, пребывать в состоянии вот в, вот, как это, в, в сказке какой-то было, что воля, что неволя, все равно. Вот, вот в это mm-hmm. состояние нужно вытаскивать себя как Менхаузен, из труда. Mm-hmm. А как команда? команду мотивируете? Ой, команда мотивируется. У нас, на самом деле, легко. У нас такая достаточно высокий, уровень семейственности. Мы все друг друга поддерживаем. У нас очень много бы друзей. Мы все друзья практически. Мы даже всегда называем часто Гремили, а не Грейлинг. То есть как Грейлинг из меня, Грейлинг Вот. И мы как-то, у нас это все достаточно органично. Ну, плюс мы Во время карантина, во-первых, освоили очень много всего. У нас так удивительным образом получилось, что заработала наша глобальная академия, тренинг-центр, как раз в условиях карантина. И ребята, мои коллеги и командами, и индивидуально прошли просто какое-то совершенно сумасшедшее количество тренингов, которые нам дали возможность присоединиться наши западные коллеги. Но и мы не забывали как-то развлекаться и развлекать себя вот, говоря, у нас были какие-то кулинарные мастер-классы и, и турниры по покеру, и мастер-класс по покеру. Это в Думе? Кулинарные мастер-классы? Да? Кулинарные мастер-классы мы делали в Думе, да, с шеф-поваром, вот, кто-то делал какие-то там, да, чизкейки и тирамису, кто-то делал, еще что-то, вот. Но, собственно говоря, у нас было очень много, даже, даже вот, организовывали сеансы группового коучинга поэтому мы как-то, наверное, сейчас подготовлено вышли в это новое пространство, новое старое пространство. Евгения, спасибо большое за время, вам удачи
0: и новых шедевров вашей пякухне. Хорошо, спасибо большое вам тоже. Друзья, я напомню, что это эпизод «Назад будущее подкаста «Пиар-Ланч». Мы говорим о том, как пиар-агентство выходит из самоизоляции. И передаю слово Серафиме Гурова, генеральному директору и основателю креативной пиар-студии «Родня». Серафима, какие изменения произошли
1: в вашем агентстве за время пандемии? удалось ли штат сохранить или какие-то сокращения произошли? Да, с самого начала ситуации, когда она начала развиваться, и мы понимали, что время наступает кризисное, не все можно предсказать, не все можно предвидеть, не очень понятно, как планировать работу, в том числе финансовую, всю отчетность компании, поэтому первый был сформирован на то, чтобы сохранить команду потому что наша команда это 30 человек, и мы понимали, что любое изменение в этой структуре может повлечь за собой крайне негативные последствия. Поэтому мы предприятились все меры для того, чтобы команду сохранить и как раз-таки проявить максимум внимания и заботы по отношению к каждому человеку, который есть в коллективе, чтобы вот эта время, mm-hmm. которая достаточно непростая для многих, оказалось содержать именно социальной компании каждого отдельного человека, и сделать так, чтобы этот эта структура, этот рабочий коллектив был сохранен. Поэтому нет, никаких сокращений у нас не было, не планировалось с самого начала, мы старались сделать всё, чтобы это избежать. При этом, безусловно, какие-то минимальные оптимизационные меры для того, чтобы как раз-таки немножко подстраховаться с финансовой точки зрения, поскольку мы действительно не знали, как будет развиваться mm-hmm. второй квартал, да? то есть мы мы вступили в эту кризисную фазу в самом-самом конце первого квартала, и, соответственно, было очень важно понять, каким будет второй квартал, насколько мы сможем как бы, грамотно выстроить работу внутри, выстроить работу с клиентами, принесет ли нам это адекватную прибыль. И поскольку это было непрозрачно в первое время, поскольку мы не знали, может ли случиться такая ситуация, что какая-то часть проекта будет отменена или очень существенно по срокам перенесена, повлияло бы на финансовые результаты компании. Поэтому мы очень пристально стали заниматься финансовым планированием. То есть раньше мы это планирование делали там, в парадигме месяца и квартала, то стали uh-huh. делать его в парадигме буквально каждой недели. И, собственно говоря, вот это финансовое изменение, финансовое понимание того, как пересмотреть планирование и учет всех проектов, позволило нам очень быстро и грамотно предвидеть, те негативные последствия которые могут возникать и жить сразу в трех сценариях то есть мы с самого начала начали понимать что у нас ситуация может развиваться там по нескольким направлениям да? то есть понятно что это не 100%. Мы да и мы, и мы старались соответственно исходя из финансовой картины в вот этих трех разных сценариях понимать какие меры в какой момент мы должны будем предпринимать, чтобы ни один из сценариев не привел к каким-то катастрофическим уже последствиям, которые должны были бы повлиять на графики сокращения и изменение структуры. Вот этот подход позволил нам сделать главным образом то, что мы сохранили команду. На, на данном этапе она в том же составе, в котором была. Я бы даже сказала, она чуть-чуть расширилась, потому что у нас с одной стороны как бы поменялся там, креативный директор прямо ровно в разгар пандемии. Это, сам, ситуация была запланирована, Достаточно давно, но это предоставили в этот момент. И даже еще один человек вышел дополнительно в рамках этой ситуации. Вот. Поэтому я бы сказала, что с точки зрения финансового планирования да, многие вещи изменились, мы стали более точно и краткосрочно заниматься. И это вот действительно дало свои mm-hmm. результаты. А если говорить в цифрах, вот примерно какой процент спада произошел? Вот сейчас сложно, на самом деле, сказать. Вот опять же, на данном этапе мы все еще продолжаем видеть, да, что у нас, соответственно, вот из тех трех сценариев, которые были, у нас сейчас остались максимально актуальными два. То есть один, который uh-huh. не, не реализовался, к счастью, соответственно, у нас есть два максимально актуальных сценария. И исходя из них, сейчас сложно сказать точно. То есть если это будет сценарий, так скажем, более консервативный, то это будет означать, что второй квартал у нас получился где-то процентов на 10 меньше, чем прошлый год. Если mm-hmm. сценарий все-таки будет реализован лучше, чем консервативный, то, второй, то это будет означать, что мы закончили его лучше процентов на 5. Mm-hmm. То есть, как бы, вот, где мы будем финально находиться, мы узнаем точно, только когда мы подведем финальные итоги второго квартала. Это будет первая половина июля. Вот. И, соответственно, естественно, что каждый из этих сценариев, он также очень существенно влияет на третий квартал. Вот тут определенности уже, конечно, чуть меньше, опять же, да, поскольку планирование очень краткосрочное сейчас, и мы видим, что, опять же, сценарии могут быть разные. Есть достаточно оптимистичные сценарии по вот третьему кварталу. И вот эта картинка, она вот развивается достаточно стремительно. Поэтому будем планировать. Uh-huh. А вот эта вот традиция со стороны клиентов, по в нашей отрасли, она немножечко изменилась, выровнялась. Вы знаете, тут, на самом деле, сложно сказать так, чтобы это претендовало на какое-то рыночное явление, да, чтобы моя, мой взгляд на это, там, мой опыт, можно было а, транслировать на всю индустрию. Я скажу так, что у нас а, среди клиентов что в данном случае очень хорошо. В основном крупные международные компании и действительно это те самые компании, которые практически всегда работали только по пособлам 30, 60, 90 дней, как бы стандартные mm-hmm. пособа, у которые у нас никогда не был. И в частности эта ситуация дала нам возможность по, сейчас я скажу, по трем клиентам из нашего портфеля договориться о системе несколько другой. То есть какая-то часть клиентов могла оперативно предложить нам факторинг, что намного более удобно, чем классическая постоплата стандартная. И какая-то часть клиентов могла предложить специальную систему кредитования через банк. Я, то, не знаю, то, что, как эта система называется, есть American Express, есть и сети банка такие программы. И вот ряд наших клиентов используют эти программы. То есть получается, что ты получаешь финансирование проекта не от компании, не от корпорации, а от банка, которые есть этот трехсторонний договор. И вот по нескольким клиентам эта ситуация у нас была интегрирована как раз-таки прямо в процессе, прямо в момент, и это тоже существенно помогло, да, и выровняло, и помогло более, так сказать, гибко планировать наш кашлоу, это действительно существенно. Вот те клиенты, которые не смогли никаких средств альтернативных финансирований нам предложить, как фоксоринг, или вот такие системы, как American Express, то здесь была немножко другая логика. Мы стали искать, как, собственно, всегда это делали, в рамках небольшого, относительно небольшого агентства, работать пост оплатами она, собственно, агентство тренирует очень хорошо и учат планировать раннее закрытие проекта, раннее закрытие этапов, чтобы, соответственно, весь контракт, сколько бы он ни длился, закрывался чуть ли не каждый месяц, да, там, по каким-то фрагментам проекта. И это на самом деле нас давно было введено, то есть для этого просто невозможно выжить, и невозможно вообще, чтобы это ни было делать, потому что по-другому потому что, я даже не знаю, как это а можно сделать для такого жесткого, буквально там еженего кашлевого планирования когда у тебя встречает, развивается развиваются на фрагменты. И просто здесь мы продолжили делать это, как мы делали это всегда, просто по каким-то проектам, по каким-то клиентам. Конечно, мы инициировали такие разговоры намного более, наверное, с кодовыми. Там, ну, настойчиво, да, там как-то более конкретно. Но ну, опять же, это, наверное, не существенное какое-то изменение. Вот действительно то, что важно, это вот, что по нескольким клиентам смогли добиться такого удобного, более удобного финансирования, чем это было обычно. Угу. А пересмотрели ли клиенты пиар-бюджета? Здесь, смотрите, тоже вот с моей позиции, да, вот за время всей этой ситуации, если мы возьмем начало активные разговоры об этой ситуации и ее и, как бы, кульминация, где-то нам даст середина марта, примерно. То есть в середине марта стало понятно, что пандемия как бы придет к нам тоже очень скоро, то есть она вот сейчас уже скоро, так сказать, ворвется. По-моему, 23 марта мы 16 марта перестали уже быть в офисе, а раньше mm-hmm. не чем-то странно. Соответственно, это было время, когда уже было понятно, что как бы, это уже серьезные обстоятельства. И вот в тот момент мы очень боялись, конечно, что наши проекты будут отменяться. Ну, потому что непонятно, как большие компании будут ориентироваться, как они будут планировать да, свои расходы, потому что, скорее всего, как бы, полагали, они будут ждать разморозки всей этой ситуации и моменты, когда люди будут как бы, готовы что-то употреблять. И мы опасались, что проект будет отменяться. Но на самом деле, по итогу, как сейчас у нас из всего скопа проектов, который был к тому моменту подготовлен и сейчас остается актуальным, у нас отменился только один проект. И это очень хорошая картина. При этом, параллельно с этим, поскольку мы, Люди творческие, так или или иначе, мы стали понимать, что кризисные времена – это возможность для того, чтобы наоборот инициировать диалог с потребителем, наоборот, показывать его присутствие, уделять ему внимание, поддерживать его. Мы стали очень активно думать над тем, как нашему портфелю клиентов можно предложить проактивные идеи чтобы они, соответственно, могли помочь наладить контакт с их потребителем, потому что он оказался в очень непростой ситуации. Да? То есть, чтобы учитывать, вроде после продаж и как бы, бустинга, мы говорили о, скорее, больше таких имиджевых компаниях. И, несмотря на это, такие проекты нам удалось дополнительно придумать, предложить и реализовать даже. И, собственно говоря, получается, что за время пандемии у нас помимо тех проектов, которые были, уже тогда в агентстве, и они готовили к запуску и, соответственно, запускались четко своевременно, то здесь а, тоже, конечно, мы с вами постарались провести максимально открытую работу с клиентом. То есть мы, естественно, со всеми нашими клиентами провели коммуникацию, что мы все проекты, которые у нас в работе, мы планируем их сделать. И так для нас эти выходные ⁇ это время, когда мы просто работаем из дома, мы не нарушаем никаких правил по самоизоляции, по дистанции там, и так далее, пережим свое здоровье, но мы в ваши проекты запустим все срочки, которые были оговорены, за да что, конечно, они и они были очень этому рады, и понятное дело, что мы тоже были очень этому рады. Соответственно, если говорить о. Я хочу сказать, что когда мы поняли, что ситуация такова, что у нас есть тот объем пальцев, который мы должны сделать, они уже запланированы, мы также стали активно дополнительные активности, что позволило нам как раз совершенно с новой стороны посмотреть, либо наш текущий процесс, либо, что важно, дополнительно привлечь совершенно новых неизвестных нам ранее хороших клиентов, которые мы пришли просто вот как бы проактивно, чтобы называется, найдя контакты через Network. Да? То есть мы просто придумали какие-то конкретные активации, идеи, и, собственно, написали людям, которые отвечают за коммуникацию этих брендов, хочу ли там не в Фейсбуке. Привет, вы родня. это такая классная идея, как раз она связана с повесткой, и мы знаем, как вы могли бы ей воспользоваться. То есть на самом деле мы придумали несколько ситуационных проектов в части часть по конкретному запросу. Поэтому я бы сказала, что на самом деле объем работ за время а, самоизоляции, он даже сейчас увеличился, потому что прибавилось то, что мы с вами напридумывали. И по и текущий момент вот, сейчас официально, да, как бы карантин, так называемая, закончилась, и мы понимаем, что у нас а, на данном этапе примерно, если ничего не путаю, три проекта, сделаны а, в рамках самоизоляции для новых клиентов и для клиентов,
0: которые были в нашем сообщении. Ой, вы большие молодцы. Вот ровно месяц назад мы с вами в рамках IB Russia и RBK Pro говорили про то, какие сервисы сейчас
1: наиболее востребованы у клиентов. Тогда вы упомянули о креативном пиаре и в основном в СММ. Что-то сейчас поменялось? Ну, на самом деле, мне кажется, что... А если про нас говорить, то в основном, да, наш основной школ, основной сервис вот, – это такие креативные коммуникации, антикризисные, диагноз ну, в нашем прочтении, то есть тем, чтобы использовать повестку на благо бренда. Это, наверное, вот и самое основное, как бы, вот, если говорить про какие-то дополнительные новые сервисы, которые мы используем. Там открыли, и это стало во для клиентов. Не могу сказать, что мы смогли на этом именно конкретно как-то выставить положительную финансию, умолять, что-то прям приносило какие-то реальные деньги. Но то, что мы видим по общению с нашими клиентами, они очень заинтересованы в том, какую работу мы проделали в отношении такого как бы анализа тех людей, mm-hmm. которые глядут. То есть мы что мы делали? Мы анализировали разные стадии развития пандемии в разных регионах мира. И исходя из того, как эта ситуация развивается, предлагали нашим клиентам такие презентации, даже материалы, которые посвящены тому, как эти потребительские предпочтения в отношении той или иной индустрии могут меняться в зависимости от стадии. И один раз да, мы делали такую большую очень презентацию про привычки, которые принесла нам самоизоляция, которые имеют тенденцию сохраниться с нами там, в ближайшие там, еще там, год или полтора. И вот э, пер, первый такой большой ресерч, который мы сделали, мы презентовали его на встречу одному нашему клиенту, получили очень хороший отклик. И сейчас здесь видим, что это актуально для целого как бы, блока наших клиентов. То есть, с одной стороны, вроде бы понятно, что это достаточно такая традиционная работа, я думаю, что многие агентства это делали. Но вот мы, как я сказала, да, то есть мы, например, не увидели пока какого-то финансового для себя, но с точки зрения налаживания отношений с клиентом, с точки зрения дополнительного образования самой команды, mm-hmm. команда занимается всем этим поиском, анализом да, изучением этого материала. И мы видим, что вот то, что мы давали этот материал клиентам, это вызывает такое дополнительное доверие, что да, интерес и понимание, что на эту структуру можно рассчитывать. Если говорить про какие-то другие сервисы, конкретно, которыми мы занимаемся, то, конечно, все, что касается инфлиентеров блогеров, они в течение всего этого времени были в рамках наших проектов, и в этот момент они как бы никуда не делись. И за это время очень большое количество клиентов хотела, конечно, работать с ними, потому что это то, что позволяет сделать проект достаточно оперативно и недостаточно при этом охватом. И это таких качеств было достаточно много реализовано. То есть мы, вот, наверное, я бы сказала так, что все, что касается креатива, все, что касается блогеров, все, что касается ситуатива, который связан с повесткой, это, вот, наверное, было самое как бы, основное. Другое дело, что просто никуда не деваются какие-то стандартные сервисы. То есть мы, естественно, в течение всего этого времени оказывали все услуги, которые мы оказывали, да, это работа с МИИ, это разработка стратегии. Это никуда не делось. В то же время, вот на время, пандемии, на время пандемии, мы реализовали такой, придумали такой специальный тип, для эпохи перемен назвали. И там было 6 карточек, 6 инструментов, которые могут помочь бренд-команде сориентироваться и принять решение. Вот среди этих карточек, в том числе такой инструмент, как Digest. По аналитике были такие инструменты, как быстрое анкетирование с целью выяснить, как аудитория будет или тотальный креатив, то есть не поделит ли это чье-то чувство, не будет ли это понятно неверно. И вот э, мы видим, что тоже к этому киту был достаточно большой интерес, если мы сможем впоследствии, тогда, когда эти проекты будут так или иначе реализованы, собрать какую-то единую структуру, чтобы показать, как это работало, какие у этого были результаты, я думаю, что мы сможем это сделать. То есть это тоже было такое хорошее подспорье, которое мы придумали прямо в этот момент. В середине апреля мы это все запустили. Ну, по сути, аналитики стало больше сейчас. Да, намного больше. Вот это да, это очень корректное замечание. Намного больше, потому что да, ты и дополнительно тратишь время на проверку своих коммуникационных гипотез, ты тратишь дополнительное время на то, чтобы отменить, как то сообщение воспринимает аудитория. И для этого есть то, чтобы, чтобы, чтобы необходимые цифровые инструменты, которые помогают это быстро сделать. То есть, да, я бы сказала, что здесь существенно такое шутко произошел, То есть, наш медианалитинг, я думаю, ее работа тоже, во-первых, стала для нас э, невероятно ценной. во вторых мне кажется, что она тоже перегружена, по-третьему, чем до этого. Вы как до послугу просто уже Какие ниши пиаррингов вы оцениваете как наиболее перспективные, ну так, если оптимистично смотреть до конца года? Мне кажется, смотрите, что вот все, что касается внутренних коммуникаций, все, что касается, же, внешних коммуникаций, давайте там их поделим и на корпоративные коммуникации, и на маркетинговые коммуникации и на антикризисные коммуникации. Честно говоря, у меня такое ощущение, что все эти направления деятельности будут супер актуальны. Почему? Потому что эти просто колоссальные. То есть, соответственно, люди ждут от любого медиа, и бренд тоже, безусловно, имеет медиа, любой информации, которая может вдохновить, убежать, развлечь. И мне кажется, что-то никуда не денется. Еще какое-то количество денег. Другое дело, что помимо там, пандемии, мы живем же имеем мы еще экономические кризисы, по крайней мере, и вот как эта ситуация будет развиваться, вот здесь совсем непонятно. То есть, если говорить про там, дальнейшие периоды, четвертый квартал, например, да, всегда очень активное время, потому что подготовка к Новому году и там, прочие такие праздники, то, соответственно, здесь сейчас не очень понятно, как вот в контексте новой а, экономической реальности те люди, которые мне, как коммуникации, кажутся необходимы, потому что маркетинговые коммуникации, а технические коммуникации, корпоративные, внутренние коммуникации, все это имеет просто невероятную цену. Это как бы без этих коммуникаций просто невозможно. То есть бизнесу нужно доносить решения, как до команды своей внутри. Эти решения могут быть совершенно непопулярными, поэтому донести без коммуникаций просто невозможно. Бизнесу нужно сформировать и отвечать на запросы аудитории, которые могут меняться. Эти запросы аудитории нужно а, выявить, определить, и на них нужно дать ответ. Во-первых, это все, что связано с работой стороны бренда маркетинга и внешних коммуникаций. Из этого как бы кажется невозможно. Но при этом, если если экономическая ситуация будет неблаговолит, потому что он будет готовы листи расходы на какие-то товары, сервисы, интернеты, быта, интерьера, моды и так далее, то, конечно, эта ситуация как-то скорректирует те расходы, которые у бренда есть. И такое как бы есть ощущение, мне кажется, очень. Очевидно, что все, что будет непосредственно влиять на продажу, да, то есть на трафик на продажу на продвижение очень конкретных продуктов с целью их покупки, конечно, кажется, что они будут в короткой перспективе иметь больше ценности. То есть то, что связано с верховыми моделями, они кажутся, что могут быть более актуальными. Но у меня это ощущение, опять же, что крупные корпорации, крупные бренды, которые не просто продают продукты не просто оказывают сервис, а действительно всегда имеют внутри своего бренда какой-то месяцы и они не смогут и не будут отказываться от коммуникации в самом шоколе. Поэтому есть некое такое позитивное, да, неконсервативное ожидание, что эта ситуация повлияет не негативно, то есть не будет уменьшений расходов, несмотря на сложные времена. Но. Ну, естественно, я могу здесь ошибаться, потому что как конкретно будет выглядеть экономическое потребление и вообще возможность населения, это будет сказываться на принимаемых решениях и корпорациях. Поделитесь вашим рецептом выхода из кризиса. Вы имеете в виду, смотрите тоже про выход из кризиса. Давайте так, если мы говорим про кризис, который непосредственно связан с... Пандемии, то есть момент самоизоляции, изменение внутренних процессов команды, изменение внутренних принципов работы команды, вообще сложное эмоциональное настроение в связи с этой самоизоляцией, которая сейчас как бы вроде закончилась. Вот если говорить по этой ситуации, то есть действия, это один набор каких-то возможных презентаций. Если говорить про экономические кризис и последствия пандемии, которые мы будем мы наблюдаем, будем делать, это совершенно другой набор да. про Давайте вопрос. про коронакризис, потому что экономически, да. конечно, совершенно непрогнозируемая история. Про коронакризис, смотрите, здесь я что могу сказать? Во-первых, с точки зрения непосредственного завершения, такого официального завершения изоляции, которое нам обозначено строительство, мы к этому относимся очень аккуратно. То есть у нас офис официально будет открыт только в режиме такого как бы хоп-деск. Да? То есть мы будем трафиковать наличие как, количество сотрудников одновременного количества в офисе. То есть мы будем очень аккуратно следить за тем, чтобы люди были в определенном количестве в офисе на один конкретный день. Мы будем делать так, чтобы встречи имели с ограниченное ограниченные по количеству людей на, на, на лидении, то есть по ограничению простых людей будет введено. Там, три человека может быть на встрече, с тремя людьми на большом расстоянии. Там, масках и так то далее, то есть мы, что касается общества, я бы не сказала, что для нас режим как бы, такой прям вот изоляции, он прям финально закончен. То есть мы, скорее всего, еще долгое время, пока сложно сказать какое, будем работать в таком режиме, что у нас в основном сотрудники будут работать удаленно. Отчасти а это, собственно говоря, связано с их собственным выявлением, потому что проведя опрос по итогам, всего этого периода, мы выяснили, что люди скорее хотят иметь возможность приехать. Вот, в смысле не иметь ограничения, что туда ехать нельзя. Но при этом такого страшного горения ехать туда и быть там всю неделю не, практически никто не выйдет. И это очень крутое на самом деле, наблюдение, поэтому выходить мы будем медленно из самого mm-hmm. традиционного периода. Это точно очень аккуратно. И с ценностью сохранения качество жизни, здоровья, настроения своих сотрудников. То есть мы будем транслировать, это мероприятие еще только состоится, где мы официально объявим всю нашу логику по этому поводу, все необходимые инструкции, но общий посыл будет в основном про то, что мы призываем быть очень аккуратными, бдительными. И почему? Это очень понятная ситуация. Потому что мы очень боимся, что сейчас после того, как нам с кем официально разрешили, мы боимся, что у нас какое-то количество людей может просто начать вести активную социальную жизнь, офисную жизнь, соответственно, начать вторая волна. Да. да, то есть еще если наш коллектив, да, что все остальные люди кругом, начнет массово болеть снова, да, то есть будут какие-то проблемы внутри коллектива, с количеством людей, которые могут делать работу, могут участвовать в жизни в компании, то это, конечно, будет проблема, которую решать будет очень сложно. Поэтому мы пытаемся превентивно предотвратить такое развитие событий, и поэтому у нас все это будет, как я сказала, медленно, очень постепенно и аккуратно. Если говорить просто. Все остальное, с точки зрения такого кризисного момента, пока что на текущий времени мы такое огромное количество уроков положительных, интересных взяли из этого времени, что я даже не могу сказать, что мы себя ощущаем как компания, которая должна сейчас как-то выйти из этого кризиса. То есть мы скорее ощущаем себя как команда, которая может чуть более активно и свободно продвигаться по пространству, которая и, и офисы, и квартиры и город, то есть аккуратно но можно это сделать. И мы ощущаем себя как команда, которая имеет огромное количество уроков, которые надо в бою, с точки зрения, срочно интегрировать во все стандартные процессы, даже когда все будет обычно. Есть, мне кажется, что это необычное время. Оно придало много интересного. И поэтому я думаю так, что самое основное, наверное, самый основной набор рекомендаций, как я могу дать, это то, что, то как мы это время пережили, это то, что мы сделали ставку на команду, и я уверена, что таких компаний очень много, и эти компании, наверное, сейчас чувствуют себя намного лучше, чем те, которые из какой-то массовой паники и истерики, и начали людей там, знаю, сокращать и как-то с ними расставаться. Поскольку мы эту ставку со своей точки зрения сделали, мы чувствуем себя достаточно уверены, мы надеемся, что наши сотрудники чувствуют поддержку этой нашей компании и доверяют нам. Это уже, как они раньше, даже еще больше. Мы надеемся, что все эти инициативы, которые мы сделали для наших клиентов, они дают свой результат и сегодня, и дадут его завтра, потому что есть от клиентов, которые, например, уже на осень, нам обозначил, что у нас есть референция по бюджету, которую они будут готовы выделить. Просто потому что в сложное время да, мы были с ними, и мы предлагали им какие-то решения. И даже если они не смогли их реализовать тогда, потому что, они, знаю, побоялись или у них не было бюджета, то мы сейчас видим, что они готовы идти с нами в следующем июне, хоть, может быть, даже там без официальных процедур центрных да? Это очень важно для агентства. Мы были с ними и надеемся быть с, с ними и дальше. Если говорить про то, что касается именно бизнеса и сервиса, единственное, что пока для меня является еще вопросом, я вижу, точнее, то, что я вижу, я пока не вижу стопроцентной динамики в том, чтобы мы совсем не выполнили наши планы по росту, потому что они были очень амбициозны. И также не вижу, что мы их выполнили. То есть вот эта ситуация для меня непрозрачна сейчас. Поскольку мы сконцентрировали все усилия не на росте и развитии, а на сохранении и на удержании, то мы, естественно, чуть-чуть сбавили обороты в отношении шагов по агрессивному росту. И как бы это может быть в каком-то моменте хорошо, и вот мы сейчас будем активно наблюдать за тем, сможем ли мы это наверстать остаток времени, можем ли мы приблизиться да, в какой-то степени к тому плану, который у нас на самом деле был. Потому что пока что мы видим, что мы идем просто вот да, на сохранение, но это не... Mm-hmm. И нам это, конечно, не нравится. Но при этом понимая, что на рынке, там, читая новости, о том, кто закрывается, кто уходит, кто больше не работает, кто кого распускается, понимаем, что все равно эта ситуация для нас позитивнее. Поэтому мне кажется, что надо выходить из этого пандемического кризиса аккуратно и очень внимательно проанализировать все те положительные стороны, ну и, конечно, негативные, которые вы почувствовали. Мне кажется, здесь нужно и с сотрудниками поговорить, чему они научились за это время, и с руководителями поговорить, каким методом кризисного управления коллективом в стрессовой ситуации они научились. Потому что, по-моему, это офигительная школа. Вот у меня такое ощущение, что в эти я прошла какой-то курс экстремального управления в максимального уважения. То есть я чувствую, что я научилась очень многому. Я практически на уверена, что это ощущение, его можно разложить по полочкам, то есть прям конкретно вытащить эти уроки. И, собственно, мы этой работой займемся в самое ближайшее время и будем транслировать эти уроки на всю команду. И, и упаковать вообще втулки «ты» для рынка. Да-да-да, может
0: быть и так, да, вполне. Здорово, спасибо, Терофима. Да, Вы слушаете PR-ланч, а я передаю микрофон генеральному директору агентства PR-партнер и Симовой. Ильна, какие изменения произошли в вашем агентстве за время пандемии? Может быть, сокращения какие-то случились или пересмотрели модель бизнеса? Мы перевели на короткую рабочую неделю
3: тех людей, у которых не было нагрузки. В первую очередь это офис менеджера агентства, а также это бухгалтер, в которого, в принципе, не было никаких первичных документов, чтобы их в 1С носить. И, конечно же, мы перевели наш клининг на так называемый стоп, да, то есть прекратили mm-hmm. с ними работать, потому что они у нас на аутсорсинге, клининговая компания. Вот, то, что касается ивента дела, наибольшее, конечно, сокращение нагрузки произошло у них, и поэтому мы придумали такие штуки делать, как онлайн-марафоны, для того, чтобы команду ивента не сокращать, а сохранить в агентстве. Марафон для клиентов имеется в виду? Это марафоны открытые. Это онлайн-марафоны обучающие. Они идут в открытом формате, в них uh-huh. можно участвовать в Zoom. Чаты у нас в Телеграме. И это платные марафоны, то есть они по Инстаграму, по копирайтингу, по пиару, по продвижению. В первом марафоне участвовало 135 человек. То есть это, в принципе, ребята просто с рынка, которым интересно развиваться и которые хотят прокачать свои навыки, пока мы находились вот в этой самой изоляции. Вот мы придумали uh-huh. эти марафоны, стали их делать. недельный марафон то есть они идут 10 дней с понедельника по пятницу и идут прямые эфиры, потом есть там домашние задания. Вот мы это придумали для того, чтобы нагрузка хоть какая-то была у ивенчиков. Mm-hmm. Плюс мы предложили ивенты для наших клиентов. Те, кто планировали с нами сделать ивенты оффлайн, мы предложили их сделать онлайн. В частности, у нас компания Performix купила онлайн-квиз. Также мы для компании «Эстима Керамика» провели огромный онлайн-ивент на 1300 человек. Одновременно было в подключении больше 600 человек. То есть, ну, вот попробовали таким образом, да, офлайн перевести онлайн. Ну, конечно, большая часть клиентов не перешла. То есть, они сказали, что давайте мы потом как-нибудь там сделаем эти офлайн ивенты ну, проведем их осенью или, может быть, даже в декабре, в
0: ноябре, ну, то есть... А пересмотрели ли клиенты пиар-бюджета? Какой-то спад произошел у вас? или как? У
3: нас произошел спад в апреле на 5%. В мае мы пока на 10% выросли предварительно. Дело в том, что мы не только пиаром занимаемся, также клиенты проводят через нас некоторые рекламные бюджеты, размещения в медиа. И каждый раз мы должны подсчитывать нашу реальную прибыль, да? не только смотреть наоборот, но и смотреть на то, какая реальная прибыль. А она становится понятна тогда, когда есть все закрывающие документы, все акты, счета, фактуры и так далее. Поэтому Предварительные данные у нас такие, что за апрель мы упали на 5%, а за маем 10% выросли. По июню пока у нас все ровно. Вот. Но мы видим, что сейчас спрос восстанавливается, то есть мы видим, что лидов стало больше, то есть потенциальных клиентов запроса стало больше. Примерно сейчас мы возвращаемся к февралю месяцу вот по числу запросов, которые мы получаем. А что запрашивают сейчас клиенты? Клиенты запрашивают социальные медиа, то есть менеджмент в социальных сетях, например, много запросов на ведение TikTok, потому что клиенты понимают, что через 5 лет аудитория TikTok вырастет и станет покупать. Также uh-huh. у нас есть запросы на антикризисный пиар. То есть на папке есть реагирование, но это связано с тем, что во времена пандемии да, многие не подготовились. Например, у нас была на обслуживании сеть кофеен, и ребята просто даже не знали, что делать, потому что им пришлось закрыть все практически кофейни, там у них больше 90 кофейн было. Осталось работать только 7, и они работали на вынос. То есть на самом деле клиентам было не очень понятно, когда особенно глобальные бренды, у которых не разработана локальная папка антикризисного реагирования, да? им тоже не очень было понятно, что им делать. То есть, например, чайники стоили 12 тысяч рублей, стали стоить 20 тысяч рублей, да? Как быть будете за курс Как ну, коммуницировать это? У-у-у. Да, как это коммуницировать, потому что целевая аудитория становится совершенно другой. То есть за 12 тысяч рублей целевое, целевая аудитория была одна, а за 20 тысяч рублей уже другая, да? Непонятно тоже, как это все ну, быстро поменять, именно с точки зрения key messages в медиа и в соцмедиа.
0: А какие ниши пиар-рынка вы оцениваете сейчас как
3: наиболее перспективные? Мы увидели, что хорошо идут те ниши, где люди смогли перестроить свои бизнес-процессы. Например, вот все говорят о том, что вырос и рынок онлайн-игр, всяких библиотек, да, ну да, mm-hmm. это факт. но вместе с тем некоторые, допустим, ребята, которые занимались фитнесом, они вроде бы перешли также онлайн, и у них также есть рост. То есть, грубо говоря, те, кто смогли свои бизнес-процессы перестроить, они и, получается, перестроили соответствующий маркетинг. А некоторые остались, как сидели, да, сидят, выжидают, говорят, что, может быть, через 3 месяца посидим, 4 месяца посидим. Но вот здесь вопрос такой, что если ты, допустим, ты фитнес-клуб, да, ты 4 месяца своими клиентами не общался, твои клиенты mm-hmm. хотят тренироваться, ты для них онлайн-программы не запустил, ничего не сделал. Здесь вопрос, к себе: через 4 месяца клиенты вернутся, либо они за это время привыкнут, да, говорят, что там привычка 21, день вырабатывается либо они привыкнут с кем-то другим уже общаться работать тренироваться у кого-то другого и к тебе не вернуться останутся с тем с кем они были во времена пандемии абсолютно поничь вашим рецептом выхода из кризиса у нас у такового рецепта нет, то есть поскольку у нас свое помещение, у нас не было вопросов с арендой, мы просто остались теми клиентами, которые у нас были, те клиенты, которые ушли, mm-hmm. мы постарались нагрузку на ребят ну, на перераспределить внутри агентства, то есть нагрузку на ребят выровнять. То есть, грубо говоря, те, кто у нас мог проводить вместо офлайн эвентов онлайн-ивенты, они сделали. Допустим, компания Вас, компания Аруба, мы для них сделали онлайн-прес-конференции вместо офлайн-прес-конференции. Ну и на самом деле для клиентов даже более выгодно. А сильно проигрывает онлайн-конференция? Ну, well, смотрите, the... с точки зрения тейтеринга, да, мы также доставляем коробки с едой заранее журналистам и блогерам, которых мы приглашаем. Но, конечно, есть такой момент, что мы не видим непосредственно реакцию журналистов, потому что, допустим, спикер выходит в прямой эфир, а журналист отключает камеру. То есть, бы, в зуме все идет, да, но журналист камеру отключил, ты не видишь свою реакцию, непонятно. То ли он там слушает, теперь он пошел, как вообще да? неинтересно. Да, никакой реакции нет, и ты не будешь, опять же, спикера прерывать, ну, как это себе, так сложно себе представить, да, там говоришь, Вася Пупкин, включите микрофон или там что, включите камеру, мы посмотрим, что вы там делаете. А вот она новая цифровая этика. Да, да, да. То есть, ну, и получается, что вроде бы, да, у тебя там на пресс-конференции было 25 человек, но если у кого-то из них камеры были отключены, то и не очень понятно, были ли они в реальности или нет. Ну, то есть, окей, они потом все таки что-то публикуют, да, поэтому вроде бы и были. Спасибо, Инна. что коллегам из отрасли пожелаете? Ой, я пожелаю нам всем быстро восстановить больших интересных клиентов, бюджетов, чтобы все с достоинством этот кризис пережили, чтобы у всех были большие успехи, которые связаны именно с клиентами. Отлично. Спасибо вам. Да, спасибо. Спасибо, Валентина а я напоминаю, что это подкаст «Эрландия»,
1: наш эпизод у «Нас в будущее», где мы обсуждаем о том, как изменился бизнес-пиар-агентства во время пандемии самоизоляции. Нашу беседу продолжает генеральный директор агентства пиар-ки Глеб, Глеб добрый день еще раз. Здравствуйте. Вот, судя по новостям, у вас все было очень живо и активно. С одной стороны, изменить сознание перешел в онлайн на за время
0: пандемии, коронакризиса,
1: и новый проект запустился, Барскаут. Все так радужно или были какие-то потери в это время?
2: Но те проекты, которые вы, собственно, назвали, это абсолютно некоммерческие истории. Вот. Их можно назвать какими-то серьезными переменами в нашей жизни. Как бы барскаут — это просто часть инициатив, связанных с такой попыткой поиграть на кризисных трендах. И в со в онлайне, в общем, тоже. Мы надеемся его в офлайне провести в сентябре. Дай бог, у нас получится. А все-таки можно вот. быть в офлайне. Ну, мы планируем, но сейчас ничего нельзя сказать наверняка, да? По крайней мере, мы хотим это сделать, если мы это сделать в России в первый раз за 15 лет, будет такое первое патриотичное виние сознания. Вот. Ну, вот, надеюсь, что получится. Здорово. А вообще какие-то потери произошли вот за эти, может быть, ресурсные, может быть,
1: вы Ну вот, положительно,
2: да. У, у нас ПРТиз, не сознание, две отдельные компании, разные совершенно. Вот, в не сознание, там небольшой штат, порядка 8 человек, отдел студентов, именно доведение 3, да. Facebook, Instagram, Publicist и так далее, он хочет сделать наши продюсерские проекты в несознании не денег, и так далее. Вот. У них, конечно, плохо дела идут, вот, к счастью, они маленькие, поэтому, в общем, могут существовать на те деньги, которые были заработаны в прошлом году, есть, у них плохо. И PR-агентства, то есть и PR-седов, более-менее неплохо как раз, потому что, в общем, большой спектр, там большой продуктовый портфель, и вот у нас в может быть, ивенты занимали 20%, мы как бы mm-hmm. делали в итоге замечательные стали больше коммуникаций, коммуникации проектов и так далее поэтому у нас конечно но мы потеряли пару клиентов я надеюсь что временно это случилось как раз ну из таких пострадавших властей из туризма из ритейла мы надеемся что они к нам вернутся да потому что это как бы такие ну потеря не когда клиент ушел навсегда, <зв Dieser> когда клиент заморозил работу с нами. Вместе с тем, удалось выиграть какое-то количество фарм клиентов новых, для всего, поэтому ну, ситуация более-менее неплохо идет, мы сокращений не проводили, сейчас, конечно, если вот команда теряет клиента, да, морозит клиент или уходит, одного-двух людей приходится сокращать, потому что нет возможности, ну как бы как раньше, или там учились какой-то новый специфик, и так далее. То есть здесь приходится, конечно, ну, здесь чуть жёстче, но это скорее, ну, это не назовёшь, что сокращение, не дам, в полном смысле слова. <сёк> Оптимизация, скажи так. Ну, это, скажем так, просто какие-то, какой-то кризисный формат, антикризисный формат там, реакции на изменения. Клиенты пересмотрели пиар-бюджеты сейчас? Насколько Смотрите, спросили? мы проводили исследование, которое, на самом деле, напечатало по результатам множество СМИ, включая ведомости, например, мы как раз запрашивали 50 маркетинговых директоров, сотни крупнейших рекламодателей. Этот опрос проводился, если я не ошибаюсь, в конце марта, в начале апреля, где-то так, в апреле, наверное. да. Там как раз не было но они как раз не планировали именно пиар-бюджет сокращать, потому что они в маркетинге не столь велики у крупных рекламодателей, а наши клиенты — это крупные рекламодатели, да. Поэтому, ну, каких-то масштабных сокращений я не заметил, там, на 30 или на 40, да, но ощущаются какие-то там, негативные тенденции в процессе проведения тендеров. Да? Когда тендер объявили, провели, дальше заморозили, да? например. То есть агентство потратило свои ресурсы, силы, время оплачивать сотрудников, а все это заморозилось. То есть я бы не сказал, что все хорошо, все как бы совсем нехорошо. Ну и, безусловно, там Меньше новых тендеров да, появляется на рынке. Как я уже сказал, те, которые появляются, морозятся. То есть ну, сейчас как бы для агентственных задач номер один сохранять там, текущих клиентов, потому что новые стали обходиться дороже, и так будет продолжаться еще какое-то время.
1: Угу. Сохранять и развивать, да. На какие сервисы сейчас по
2: спросу клиентам? диджитал это... Смотрите, да, сейчас хорош, хорошо разморозится спрос на социал-медиа, на создание контента для социальных медиа на продвижение там, да, это направление хорошо себя ощущает, все вот инфер-маркетинг чувствуют себя хорошо, Традиционный пиар и управление репутацией тоже хорошо, потому что, в общем, умные клиенты понимают, что нельзя уходить из инфополя, нужно ну, быть на слуху, иначе люди будут думать, что у тебя очень плохо все, да, как бы. Поэтому, наверное, У-у-у. пиар не то, что надо резать. А пересмотрели ли сами инфлюенсеры свои гонорары или по-прежнему ставки высоки? Кто-то оставил без изменений совсем топовые, да, кто-то, конечно, немножко опустил ставки. Высоки-невысоки – Понять это сложно, это же рынок, да. Mm-hmm. Но как сказать, дорого это или дешево? Здесь надо кучу фу, факторов принимать в просчет. По сравнению с вот. кризисом, до, до коронакризисом периодом. Ну, в среднем, наверное, будет пониже, конечно, но если смотреть вот на весь рынок, то это понижение не такое большое, может быть, там 10%. Mm-hmm. Да, не существенная дефляция, такая маленькая.
1: А если вот так вот порассуждать до конца года, в позитивном прогнозе какие ниши
2: для вы оцениваете как наиболее перспективные? По-прежнему все, что связано с диджелом, все будет расти, да? потому что клиенты mm-hmm. все равно тяготеют к анализу эффективности, которой пиару как бы не хватает, да, пока. Поэтому все, что можно перевести в конкретные четкие KPI, а главный KPI, это конечно продажа, да? допустим, на продажах, весь весь результат, который можно догнать в общую воронку продаж mm-hmm. все будет расти. То есть это да, блогерские коммуникации, но будет расти доля инфлюенция вот маркетинга по себе и модели, когда блогер там будет какой-то промо-код, да, как бы дальше можно посчитать конкретного блогера, сколько было сделано продаж. Такая модель в базе очень мощно работает и, наверное, будет набирать популярность здесь, в, в России, да, неизбежно. То есть это переход от имиджевых инструментов к генерации продаж, потому что как-то пытаться от всех имиджевых историй все-таки померить. Как считать, офф-файн-предконференция вот эти классические, они уже все умерли или как-то что-то реабилит? Нет, ну почему? Они не умерли, потому что, знаете, какая история, где как раз не так склонны к падению, просто формат, естественно, поменялся. Они не склонны к падению, потому что на рынке компании продолжают выводить новые продукты. Да, как бы. И все, что связано с запуском новых продуктов, в том числе какой-то классический пресс который там формат перекочевал, да, но mm-hmm. остался. Вот, вот эти вот самые пресловутые креативные рассылки, которым 100 лет владел, они тоже остались. Да, потому что это хорошее... Они работают. они работают, да. Mm-hmm. да, они работают, да все это работает. И будет работать, потому что в компании, несмотря на все пандемии, могут не выпускать новые продукты. Новые продукты выходят там, по скейдлу, вот четко по плану. Да, когда, надо выпустить новый смартфон, вот он выходит. Его надо каким-то образом да, показать нельзя, чтобы получить хороший пиар. Ну и пошли, поехали. Поэтому классическим инструментом нам все Что пожелаете, коллега по отрасли? Пожелаю не насыпать.
0: Хорошее пожелание. Друзья, нашу беседу продолжает Андрей Баранников, генеральный директор коммуникационного агентства SPN Communications. Если я не ошибаюсь, Андрей, поправьте, в этом году агентство 30 лет. Наверное, вы все кризисы уже видели, вас ничем не удивить.
4: Вы знаете, как выяснил, мы тоже так думали, что нас ничем не удивить. Но, как выяснилось, нас есть чем удивить, так же, как, наверное, и весь остальной мир тоже удивился, и независимо от того, где люди живут и чем они занимаются. Вот. Ну, а если серьезно, да, я помню, наверное, все кризисы, которые мы переживали, а индустриальные, могу сказать, что Чуть-чу, но все-таки этот. Мы пока вот в этом случае переживаем легче, потому что нам не пришлось идти на сокращение персонала, на Суитсвитфу пока никто не болеет, Суитсвитфу повторю еще раз. Поэтому, наверное, все-таки эту ситуацию, она очень необычная, но, наверное, мы ее переживаем несколько легче, чем те кризисы, которые были раньше. Но, знаете, что интересно, вот я сегодня как раз разговаривал тоже с коллегами, мы обсуждали как кто себя ощущает, и у всех по-разному. Мы себя ощущаем очень хорошо, потому что держим себя в тонусе. Потому что работа стала больше, прибавилась, наверное, очевидно, прибавилась отчетность в связи с тем, что мы все ушли на удаленку, поэтому нет возможности пройти по офису и быстро расспросить, а что делать нет. И так далее, и так далее. Поэтому, конечно, у нас очень много вещей мы вынуждены были формализовать в тот момент, когда мы <связано> на удаленку ушли. Вот. Но чуть-чуть никто не роптал, никто не жаловался, все, в общем, распределенно наверное, это с пониманием. Плюс сейчас, когда, ну, в общем-то, уже открывается возможность вернуться в офис, мы опять-таки с этим особенно не Мы для себя определили так, что тот, кому нравится работать из дома пусть пока работает из дома в соблюдении, тех мер предосторожности, а тот, кто хочет работать в офисе, опять-таки, в соблюдении всех мер предосторожности может в офис ходить, потому что есть и те люди, которые откровенно устали и мечтают вернуться в офис, а есть те люди, которые говорят, что нам намного комфортнее работать угу. из дома и дать нам возможность такой формат продолжать. То есть, ну, по сути дела, мы находимся сейчас в процессе эксперимента. И как этот эксперимент закончится и чем он закончится, я, честно говоря, до конца не понимаю. Но очень интересно наблюдать этим. Вот этот тут. <смех> Бесспорно. А как команду мотивируете? Вы знаете, прежде всего, конечно, когда вот это все случилось, эта ситуация, конечно, это был ну такой неприятный момент, особенно для тех ребят, которые работают в ивент подразделений, потому что пиар, часть бизнеса, она не очень сильно пострадала. Десять часть даже подросла. А вот ивент-часть, конечно, она пострадала ну практически на 100%. И естественно, что там были опасения по поводу того, что ну, могут произойти какие-то сокращения, и и я прекрасно понимаю и совершенно не осуждаю коллег, которые на эти сокращения пошли. Вот. Более того, мы не знаем, как ситуация будет дальше развиваться. Я не исключаю того, mm-hmm. что нам тоже придется в какой-то момент на них идти, если а индустрия не восстановится. Вот. Но чуть-чуть мы, в общем, старались как-то, ребят, всех поддерживать, как-то друг друга поддерживать за счет нового бизнеса. Мы старались все время как можно чаще собираться, но ну, по крайней мере, руководители. Мы очень жестко ввели правила Каждый день проводить планерку, чего у нас даже в офлайне не было. И вот за счет этого, в общем, как-то, по-моему, все друг другу передали какое-то такое приятное чувство оптимизма. Ну, настолько, насколько оно возможно было, конечно, в такой ситуации. Вы знаете, мы, мы тут порадовались. Я вот тебе у нас вообще уникальная вещь произошла в истории агентства. Вот нам хоть и 30 лет, но такого не произойдет никогда. Мы выиграли уже два тендера в удаленке у клиентов, которых никогда в жизни не видели живьем. Но это даже не главное, что мы... Самое главное, что они никогда не видели живьем нас. Они видели настолько в вот, поэтому возможно, что мы там смогли как-то вот так хорошо построить эти защиты, убедить их в том, что действительно мы настолько хороши, даже не имея возможности пообщаться с нами живем. Вот, это, конечно, любопытный очень опыт, у нас никогда такого не было.
0: Это и блестяще мы... просто, да, учитывая все да,
4: да. Но у нас, вы знаете, у нас получается так, что мы в 9 начинаем, и в 9 заканчиваем в лучшем случае. То есть работа идет очень интенсивно, и даже приходится в выходные работать. То есть темп mm-hmm. не только изменится снизился, он, наверное, увеличился. И, в общем-то, до всех. Но тьфу-тьфу, мы как-то сумели... Так, достаточно четко, наверное, отладить механизм работы в удаленке. Все работает быстро, так сказать, там, курьеры быстро передают какие-то бумажные документы, которые необходимо подписывать, так сказать, живьем, с этим ничего нельзя поделать. Поэтому, ну, в общем, наверное, можно сказать, что здесь мы uh-huh. довольно быстро смогли адаптироваться. И некоторые адаптировались настолько хорошо, что даже не хотят Выходи. в выходить. Да, совершенно верно. А что на клиентской стороне произошло? Пересмотрели ли клиенты бюджета? Сокращение большие? Вы знаете, я, наверное, скажу так, что клиенты разделились на три категории. Значит, первая часть клиентов, когда все это началось, сказали, что, ребят, для нас это вообще хоть не указ. Мы продолжаем работать, как и работали, мы продолжаем ходить в офис. И, в частности, это касалось чиновников, но, ну, по крайней мере, первые две-три недели, когда была объявлена удаленка, они продолжали ходить на работу. Пока выше не заболел. Ну, вы знаете, нет, даже, даже я знаю я знаю тех, кто никогда не прекращал. Ну, просто в силу того, что их там деятельность, она была связана со штабом, Да-да-да. борьбе с пандемией, ну и так далее, и так далее. Поэтому честь и хвала, они, в общем, на свой страх и риск героически отработали все это время в офисе. Естественно, что для них не было абсолютно никакой разницы их работа как продолжалась, так и продолжалась. И, соответственно, как бы сотрудничество с агентствами тоже прекращалось. Это вот, наверное, первая часть. А вторая часть — это те, кто ушли на удаленку, но продолжили активно работать. То есть но ну, это, наверное, такие как мы, например. И наверное, было большинство. При этом, но ну, это означало то, что мы разговаривали очень много по телефону, очень много общались в Zoom. Это было время, когда очень много проходило всевозможных воркшопов и мероприятий на международном уровне, потому что вот эта вся ситуация, она действительно открыла совершенно безграничное количество возможностей, потому что то, это, то, что происходило и происходит вот сейчас, принципиально было бы невозможно в прежние времена. Допустим, я в один день поучаствовал в мероприятии Ассоциации выпускников СПБГУ, потом в этот же день поучаствовал в мероприятии, которое проводило, должно было проходить в Лондоне 50 лет сети, куда входит СПН, международная сеть ПРВА, и, и после этого еще было какое-то мероприятие, я сейчас точно не помню, ну какая-то ассоциация проводила, Статус, статус, не важно. В общем, одним словом, если бы все это было той прежней жизни, то, скорее всего, что я влетел бы в командировку, принял бы из этих трех мероприятий участие только в одном, в Лондоне, пробовал бы там два-три дня и вернулся бы. Ну, то есть, в общем, в этом, наверное, тоже было бы неплохо, это интересная была бы поездка, вот, но вот так быстро перепрыгивать из одного мероприятия в другое, когда у тебя там по, буквально по, не знаю, там, по три, по четыре, может быть, публичных мероприятий ежедневно, такого, наверное, не было никогда. Вот, и здесь ну, коммуникационной индустрии понятно, что ты должен быть на виду, понятно, что ты должен успевать, так сказать, реагировать на все те изменения, которые на рынке происходят. Но в общем, этим и занимались, и, в общем, наверное, наверное, с этой задачей справились. Ну, и возвращаясь к вашему вопросу, была третья группа клиентов, их было немного, но они тоже были, которые сказали, ребята, удаленка для нас означает остановку всего, поэтому мы просто стоим. Вот, и все замораживаем. Да, да все смораживаем. Вот. Но таких было, признаюсь, не очень много, но они тоже были, даже процентов 10 в общем. Ну, вот, а в процент, это примерно какой
0: спад произошел за счет а, того, что ивент отвалился, вот а этот третий а...
4: клиентов заморозился? Ну, вы знаете, если говорить вот о нашем агентстве, то у нас ивент составлял всегда в среднем порядка 40% оборота. но ну, вот считается, что 40% оборота мы потеряли. То есть, ну как, он, он не окончательно потерян, эти деньги, они заморожены. А вот что с ними будет происходить, разморозится, они в вот этом даже не разморозятся, зависит даже не только, как вы понимаете, от нас это вообще мало зависит, это не всегда зависит от клиентов, это во многом еще зависит от того, как будет развиваться вообще вся ситуация с пандемией и какие... Решения будут приниматься на уровне законодателей, потому что сейчас, просто, как вы понимаете, мы эти мероприятия даже проводить не можем. Даже горячо любимый всеми нами «Балтийский уикенд» мы на сегодняшний день ничего не отменяем. Это 10-11 сентября. У нас как стоял этот срок, так и стоит. Мы на этой неделе начинаем продажи. Вот, но при этом мы понимаем, что, есть, там, видимо, надеемся, что к сентябрю эти ограничения будут просто уже убраны. Но при этом мы понимаем, что какие-то ограничения могут быть и продлены. И с этим надеемся, что это будет долго. Как здорово. Булки будет все-таки. Слушай, ну нам 20 лет, юбилей, поэтому, сами понимаете, в такой ситуации ну, совершенно не хочется отказываться от возможности отпраздновать вместе с уваженными коллегами такой серьезное событие. Все-таки юбилей 20 лет, действительно, это много.
0: Это серьезно. А что из да. сервисов оказалось востребовано в этот период? Аналитика, стратегия, антикризис.
4: А вот все, что вы перечислили, в первую очередь. Вы знаете, наверное, для многих компаний это был тот период, когда они почувствовали, что им крайне важна стратегия составляющая и именно поэтому они именно может быть в этот момент как ни страшно они пошли за этим когнитом вот по крайней мере пришли к нам вот у нас было сразу 3-4 заказы именно на комиссионные стратегии антикризис да понятно вот но как вам сказать если речь идет о старом клиенте то да а приходить с антикризисной компанией к агентству, которого ты не знаешь, и у тебя даже нет возможности с ними по-человечески познакомиться, довольно рискованно. Поэтому скорее вот такого рода вещи, и скорее бы оставили in-house. Очень востребовано было и до, и естественно, и во время пандемии сейчас, очень востребовано все, что связано с социальными сетями, телеграм-каналами и так далее. И так далее. То есть вот это очевидно совершенно, что, наверное... Самый сейчас популярный запрос, и мы очень активно работали именно в этом направлении в период удаленной. Поделитесь вашим рецептом выхода из кризиса. Вы знаете, наверное, мой рецепт следующий, что вне зависимости от ситуации, надо просто. Ну, сказать, с оптимизмом смотреть в будущее. Понятно, что будет непросто. Понятно, что рецессия мировой экономики и восстановление мировой экономики после такого удара займет не один год. И это касается и мировых транс- транснациональных компаний, это касается и национального бизнеса, это касается, естественно, а в рамках всего этого, это касается российского бизнеса. Вот. Но другой вопрос, что, знаете, вот любое время перемен, оно, безусловно, имеет там, свою положительную сторону. В чем оно заключается? Мы сегодня как раз это тоже обсуждали, вот сегодня было подведение итогов рейдинга ТОПКОМ, и как раз ведущий задавал вопрос того, а как вот вы себя ощущаете сейчас на рынке, как вы, вот вы с людьми сейчас общаетесь. Вы знаете, вот любая кризисная ситуация, действительно, это очень важно, она, наверное, дает вам шанс, вот мне, например, как руководителю, по-иному посмотреть на бизнес, который я веду, по-иному посмотреть на команду, которую ты управляешь, по-другому посмотреть на наверное, на тех людей, на которые этот бизнес опирается. Поэтому, конечно же, в этом плане он сыграл там, безусловно, положительную роль. И, наверное, мой совет и мой рецепт будет такой, что, ребят, это вот тот самый момент, когда нам всем очень удобно поменяться. И если вы давно хотели что-то поменять в своей жизни, в своем бизнесе, в своей не знаю, там, деятельности общественной, что менять, что-то угу. Вот меняйтесь прямо сейчас. Не надо ничего ждать. И вот та инерция, которая присутствовала последние не знаю, там, 5-10 лет, когда все было хорошо, все было замечательно, там клиенты большие, бюджеты большие, проекты большие. Вот... Сейчас это очередной вызов, чтобы мы все могли себя проверить, насколько мы действительно устойчивы на этом рынке, насколько мы действительно в состоянии защитить свои позиции на этом рынке. Знаете, предыдущие кризисы, с одной стороны, они больно очень били по по нашей компании, но, с другой стороны, позиции СПН в кризис только усиливались. То есть наша доля на рынке, она увеличилась. В первую очередь за счет того, что мы как-то группировались, сжимались и понимали, что надо делать. Вот сейчас, наверное, процесс очень похож. Мы тоже группируемся, мы тоже сжимаемся и, ну, Наверное, очень четко представляем себе, что надо делать. То есть у нас такая, наверное, сейчас очень четко прописанная стратегия по тому, что мы делаем ну, практически не знаю, там каждый день в ближайшие полгода. Вне зависит от того, что будет происходить. Назовите это ан- антикриз, как угодно. Но, по крайней мере, я вот абсолютно уверен сейчас в команде, абсолютно уверен в ребятах, которые меня окружают. И в ФСФУ, надеюсь, я во мне тоже уверен. Так что... Как-то вот мы, наверное, смогли друг другу внушить вот этот разумный активизм
0: сейчас. Спасибо, Андрей. Будем меняться. Спасибо большое. К нам присоединяется Лилия Глазова, генеральный директор PR News. И, скорее всего, Лилия, как председатель ассоциации компаний консультантов по связям с общественностью, лилия, как складывается сейчас вообще наш видеоландшафт, какие будут процессы и изменения произошли в PR-агентствах. Лилия, поделитесь с нами вашим впечатлением. Спасибо большое за вопрос. Коммуникационная индустрия
5: переживает действительно нелегкие времена, потому что, конечно же, переход для коммуникации исключительно в онлайн режим заставил, во-первых, перестроиться, да, перестроить работу внутренних пиар-агентств и перестроить работу для клиентов. Первое, наверное, чего коснулось и было самое тяжелое, это перевод всех мероприятий в онлайн-формат в онлайн. И это, наверное, самая основная нагрузка, которая легла на коммуникационное агентство, на их ивент-департаменты. Поэтому многие действительно был прям простой в апреле именно этих департаментов, потому что мероприятий не было, а да, онлайн-активности выполнялись другими сотрудниками. Поэтому здесь произошел такой момент, что у кого-то из сотрудников, например, которые отвечали за digital, был просто работа в 2-3 раза больше, чем обычно, а, например, до uh-huh. отдел остался на какое-то время без работы, пока не были согласованы с клиентами, например, другие форматы, да, на те же самые конференции можно провести в онлайне, Но это вопрос, конечно, за пересогласование с заказчиками формата работы. Наверное, вот сказать, что коммуникационная индустрия пережила и переживает, легко этот кризис будет лукавством, нет, конечно, нелегко, не довольно тяжело, но очень столько не сдается. И наоборот, мне кажется, это не зря креативная индустрия, в которой действительно очень интересные люди работают, да, и поэтому, конечно, у всех возникают очень разные идеи, как с этим кризисом справиться, какой даже какой плюс для себя получить из этой ситуации. А вам в News удалось э, сохранить команду или какие-то все-таки были сокращения, реструктуризация? С точки зрения пиар-ньюса мы были готовы, что называется, на 99%, потому что в свое время, на моей памяти, это третий кризис. Вот, собственно, в кризис 2008 года, в 2009 мы запустили и полностью реструктуризировали компанию тогда и сделали довольно большую часть дистанционных сотрудников дистанционного офиса. Поэтому все, что касается удаленной работы именно сотрудников, у нас было готово на все 100%. Нам лишь оставалось перестроиться на еду, и мне кажется, что это такой волшебный пинок, который случился в целом с рынком, с экономической точки зрения, который, да, действительно заставил всех задуматься, как выстроить такие довольно консервативные финансовые, бухгалтерские процессы, mm-hmm. выстроить, вот перейти на цифровой формат. Так что вот здесь нам было легче, чем остальным, я вот так скажу, нам было легче, чем многим. А насколько значительно клиенты сократили свои пиар-бюджеты? Клиенты, могу вот отвечу как со стороны будущего председателя МАКО, да, так и со стороны Перньюса. Конечно же, в первую очередь мы почувствовали все э, уход клиентов в туристической отрасли, авиаотрасли, да, все, что связано вообще там с передвижениями, переездами, перелетами, путешествиями. Вообще коснулось, как я уже сказала, клиентов мероприятий, да, все клиенты, которые были завязаны на вот такие разовые проекты, разовые мероприятия, которые многие из них перенеслись на следующий год, да, например, там, отмена питерского экономического форума. Поэтому э, разные идут оценки на данный момент, представителей агентств, кто-то говорит в два раза потеря дохода, да, кто-то говорит на 20-30 процентов. Мы, могу сказать, за апрель потеряли 2-3 проекта, и, да, для нас это было, ну, не скажу, что значительно, но, конечно, не очень приятно нужно, да, да, не очень, заметно, скажем так, вот так, для нас это было заметно, да, да, и поэтому, конечно, вот что с точки зрения Дарнюса мы получили такой эффект, но тут важно сказать, что у монеты две стороны параллельно с этим не остановился деловой процесс и проходили, и до сих пор проходят, организовываются тендеры да, государственных компаний. Будучи да, опять-таки в этом цифровом формате можно принимать в них участие. В частности там, наша компания, мы приняли участие в нескольких тендерах, выиграли. Да, то есть если закрывается дверь, где-то остается открытым открытом окно что, угу, вот, угу. наверное, это, да, время поиска новых возможностей. А почувствовали ли вы больший запрос сейчас на услуги по мониторингу, аналитике? Мы почувствовали за запрос, я называю это ситуативная аналитика, когда uh-huh. важно было именно в моменте разобраться, что происходит и как реагировать. Да, то есть к нам обращались клиенты, которые хотели выполнять, как им коммуницировать с государством или удалось ли им выстроить новые ну, отношения с государством, чтобы восприятие, так будет правильно, uh-huh. восприятие этих отношений в медиа, среде, да? поэтому в медиаполе. Поэтому вот за такими, за такими продуктами к нам обращались, и да, конечно, 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 есть заказчики, которые готовы проводить сейчас опросы целевой аудитории для того, чтобы тоже понять, что что происходит с их аудиторией, потому что мы все-таки пробыли на карантине не одну и не две недели, это довольно продолжительный процесс, конечно, уже поменялись какие-то предпочтения ожидания аудитории. Поэтому могу сказать, что, знаете, в кризис самыми востребованными услугами всегда являются антикризис и консалтинг, поэтому в случае аналитики она довольно близка вот все-таки к этой консалтинговой сфере коммуникационных услуг, поэтому какой-то всплеск именно такую ситуативную аналитику там да, был.
0: А если вот так порассуждать в позитивном прогнозе, какие ниши пиар вы оцениваете, как наиболее перспективные до конца года? Как наиболее перспективным, мне кажется,
5: усилится запрос на корпоративную социальную ответственность. Это вот вообще такой тренд, который не утихает, я бы сказала, в коммуникационном сообществе, он только продолжится и, мне кажется, кстати, обретет еще более такие правильные форматы, потому 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 что во время коронавируса и пандемии было особенно заметно, кто делает КСО, верный и правильно, и выстроено, да, с точки зрения как силы, так и эстетично, так и доверительно, да, вот так с точки зрения аудитории. Но это было настолько заметно, потому что аудитория либо принимала, либо не принимала, и особенно резко да, она реагировала вот именно в этот период. Поэтому, мне кажется, запрос на вот такой грамотный, хороший КСО, он будет только увеличиваться. Ну и, конечно, рост на диджитал, особенно для тех бизнесов, которые не были перестроены под диджитал формат, да, Конечно, для них это станет явно зоной роста, а движется ли, как и в любом, в любом направлении пиара, невозможно начать бы вот так за одну неделю все сделать. Да, это такая долгая стратегическая работа, поэтому, конечно, нужно будет браться, насучив рукава. Поделить вашим рецептом выхода из кризиса. С точки зрения выхода из кризиса, выходить надо плавно, спокойно, не торопясь. В плане, имеется в виду выстраивание процессов обратно, потому что важный момент, у людей появился страх. И как у наших там, например, клиентов, потребителей, так и у наших сотрудников, такой абсолютно человеческий животный страх. Да, они долго сидели, не должны были ни с кем коммуницировать, ни к чему не прикасаться, mm-hmm. да? И вот этот страх, конечно, потребуется время, чтобы он ушел. Поэтому мне кажется, там с точки зрения сотрудников важны будут мероприятия, вот такая забота о них для того, чтобы им было спокойно выйти, да, и плюс второй момент уверенность в завтрашнем дне. Потому что все понимают, что экономически это тяжелая ситуация, и, конечно, на каждой я думаю, будет оценивать агентство, в котором он работает, да, на прочность, прочность выжила, не выжила, да, и как, как он себя в нем будет чувствовать. Поэтому, вот, наверное, вот такой с точки зрения плавный выход, потому что даже по клиентам кто-то уже вышел, кто-то еще нет. да, И с кем-то ты продолжаешь коммуницировать в Zoom, а с кем-то ты уже предполагаются офлайн встречи да, То есть надо будет подстраиваться. Как всегда, для коммуникатора вот это важное качество быстрой реализации, Необходимо будет опять, так же, как и в кризис, быстро, быстро реагировать, адаптироваться на изменяющуюся среду. Вот если как раз говорить там про наше агентство, про нашу компанию, мы как раз во время карантина запустили телеграм-канал и во время же карантина провели свой онлайн-интенсив. Да? И то, и другое мы точно будем продолжать. Да? вот, Например, тот урок, который мы вынесли для себя из кризиса, и то, что мы принесем в дальнейшем. Что коллегам из отрасли хотелось бы пожелать? Коллегам из отрасли хотелось бы пожелать, наверное, с такой хорошей дружелюбностью взаимовыручки, мне кажется, в это тяжелое время важно поддержать друг друга, да, в этой ситуации, то есть там, где возможно партнерство, наверное, их дальше развивать и укреплять. И пожелать всем терпения, mm-hmm. силы для того, чтобы пережить это тяжелое время и дальше двигаться в светлое будущее в развитии. Так что терпение всем нам. Спасибо,
0: Лилия. на